0: Welkom bij deze vierde aflevering van de podcast Leef en Leid Authentiek. Vandaag de vierde bouwsteen al en dat is breng balans in je besluiten. We gaan dieper in op wat belangrijk is in het proces van besluitvorming als leidinggevende, want ja, het is echt een proces en ik vertel je graag wat ik vaak zie gebeuren in organisaties. Deze week stelde ik aan Martijn Deloze, directeur van Neos VZW, ook de vraag wat voor hem authentiek leiderschap betekent. Veel luisterplezier! Hallo iedereen, fijn dat je weer luistert naar deze podcast. Ondertussen merk ik dat het aantal vaste volgers echt begint te groeien en dat doet me ja, veel plezier uiteraard... Als je graag luistert naar de podcast en het dus ook waardevol vindt, doe je me nog een groter plezier door me een sterrenranking te geven op jouw favoriete kanaal Spotify of Apple Podcast. Dit helpt echt om de podcast te verspreiden en dus nog meer leidinggevende te bereiken. En hoe meer ik die boodschap kan uitdragen, dat authentiek leiderschap essentieel is de dag van vandaag, ja, hoe meer organisaties dit ook ten te goede komt. Vandaag dus de vierde en eigenlijk ook laatste bouwsteen van authentiek Leiderschap. Breng balans in je besluiten. Was het niet dat ik zelf nog een vijfde bouwsteen toevoegde? Omdat ik een stukje toch iets miste en dat is adempersoonlijk leiderschap. Daar gaan we het volgende week over hebben. Um, vandaag duiken we dus helemaal in die vierde bouwsteen. Balans brengen in je besluiten. Balans of evenwicht brengen. Een heel belangrijke bouwsteen, want als leider, ja, als je die balans kan vinden, word je een meer betrouwbare leider. En creëer je dus ook geloofwaardigheid in je relaties. En herinner u de bouwsteen, de tweede bouwsteen, relationele transparantie, dat gaat ook over, ja, echtheid, kiezen voor echtheid in je relaties ook voor helderheid kiezen in die relaties, helderheid brengen in de relaties. En als je dat doet, stijgt dus ook die geloofwaardigheid en betrouwbaarheid als leider. Dus je ziet dat al die bouwstenen heel erg verweven zijn met elkaar. En ja, dat is daar ook bijzonder aan, vind ik. Hè? Nu, we kennen het allemaal wel, denk ik. Medewerkers die zeggen, oh, mijn leidinggevende durft geen beslissingen te nemen omdat hij of zij iedereen echt te vriend wil houden. En er is dus een vorm van ja, besluiteloosheid in het team of in de organisatie. Of ik hoor vaak ook, ja, hier worden wel beslissingen genomen, maar die worden nooit uitgevoerd. Of er wordt bijvoorbeeld altijd op teruggekomen wanneer er een besluit genomen is. Wat ik ook vaak hoor is, het is niet helder wat er precies beslist wordt. We weten het eigenlijk niet, het is niet geëxpliciteerd. En, en iedereen denkt dat er een ander besluit genomen is. Hè. Of het, er is dus heel veel vaagheid over. En ik hoor ook heel vaak, wij worden nooit betrokken bij beslissingen. Onze mening wordt niet gevraagd. En ja, dat is toch wel iets, en daarom wil ik er ook aandacht aan besteden vandaag. Eigenlijk is dat iets wat in organisaties heel vaak tot, ja, best wel tot frustraties leidt bij medewerkers. Vaak ook bij leidinggevende, want besluitvorming, hoe verloopt dat in een organisatie? En, en ja, ik denk dat heel veel mensen daar best last van kunnen hebben. Dus is het ook wel zinvol om daarbij stil te staan en naar te willen kijken. Als ik kijk bijvoorbeeld naar ja, Luminas Park, waar ik ook mee werk, daar heb ik al iets over verteld, instrument voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor ja, samenwerking, dan gaat dat heel erg ook over okay, welke eigenschappen heb jij en bijvoorbeeld, uh, coöperatief in de groene energie is absoluut een kwaliteit, maar als je daarin doorschiet, dus als je dat te ver gaat doordrijven, dan kan dat overmatig consensusgericht worden. Of bijvoorbeeld in de rode energie, uh, als je de kwaliteit sturend hebt, dus als je heel makkelijk ja, een groep tot beweging kan brengen, daar actie in kan brengen, dan uh, als je daarin te ver doordrijft, dan kan je autoritair worden. En dan ga je misschien in je besluitvorming ja, niet echt meer verbinden met anderen, hè, maar heel erg voor je eigen ding gaan. Zo zie je hoe dat ook jouw persoonlijkheid een stuk gaat bepalen op welke manier jij besluiten neemt als leider. Dus daar is het stuk ken jezelf en wie je daarin bent en wat je daar ook belangrijk in vindt en waar je soms dus ook te ver in doordrijft. Ken jezelf daarin is... Al ontzettend helpend, uiteraard. Maar vaak is er ook een cultuur in een organisatie van besluiten te nemen. En ook dat is interessant om naar te kijken. Ik hoor al deze dingen van mijn leidinggevende neemt geen beslissingen, we worden niet betrokken, er worden wel besluiten genomen, maar ja, daar wordt eigenlijk niet naar gehandeld. hoor ik heel vaak in de organisaties waar ik kom. En daarbij ook de wens om de besluitvorming anders aan te pakken. Nu, de uiterste zijn uiteraard nooit ideaal, maar besluiten nemen hoort wel heel erg bij leiderschap. Daar kunnen we niet omheen. Het is dus echt belangrijk om daarbij stil te staan. En uh, ja, op welke manier neem jij zelf besluiten in je leiderschap en bij uitbreiding dus ook in je leven? Het is interessant om ook eens naar dat thema te kijken naast jouw specifieke rol als leider, Um, ja, hoe doe ik dat eigenlijk in mijn persoonlijk leven? Hoe doe ik dat bijvoorbeeld binnen mijn gezin? Of in mijn vriendenkring? In mijn familie? Dus ook, ook boeiend om naar te kijken. En als authentiek leider specifiek ga je dus echt zorgen voor balans in je besluiten. En dat is een proces. Een bewust proces waar je naar kijkt en waar je ook naar handelt. Maar wat betekent dat nu precies? Wel, een authentiek leider... Ja, creëert eigenlijk echt een cultuur waarin iedereen zichzelf kan, mag en durft te zijn. En uiteraard zijn er heel veel manieren om zo'n cultuur te creëren, waarin jij dus als leider vooral het goede voorbeeld geeft, hè, leading by example. Ik ga vandaag niet dieper ingaan op hoe je dat precies doet. Er zijn ook gewoon heel veel verschillende manieren om dat te voeden en te faciliteren. Maar besluitvorming is wel een van de voorbeelden waarmee je die cultuur ja, echt kan gaan bouwen. Hè, dat echt kan faciliteren dat je zo'n cultuur in jouw organisatie of team hebt. Nu wil je in het algemeen toch nog meer weten over hoe je dan die cultuur precies creëert, hè, waarin iedereen zichzelf kan zijn, dan heb ik net iets heel leuk ontwikkeld voor jou en dat is een online impact sessie. En daar ga ik eigenlijk dieper in... Um, op hoe je samen echt bouwt aan vertrouwen in jouw team. En je krijgt dan tal van praktische handvaten en ook heel waardevolle oefeningen vanuit het Lencioni-model om met je team ja, die cultuur te gaan creëren waarin iedereen echt het gevoel heeft ik kan mezelf hier zijn, ik mag mezelf hier zijn. Ik zal de link naar de impact-sessie, als je daar interesse in hebt, uiteraard in de show zetten. Je kan die ook terugvinden op mijn website trouwens, op de homepage staat die. En ook bij diensten onder leiderschap. En het voordeel is dat je daar eigenlijk op je eigen tempo mee aan de slag kan gaan. Je krijgt eigenlijk een video van één uur, waarin ik je helemaal meeneem in dat proces, waar ik je nu ook heel veel oefeningen geef. En je krijgt ook een heel waardevolle... Ja, pdf toegestuurd met vijf oefeningen. En tijdens die sessie, dus tijdens het bekijken van de impact-sessie, kan je mij ook vragen stellen. Dus heel waardevol. Als je daar interesse in hebt, ga zeker een kijkje nemen. Maar terug naar balans brengen in je besluiten. Want dat draagt dus heel erg bij aan die cultuur. Dat is één van die dingen die daaraan bijdraagt. Door bijvoorbeeld open te staan voor ieders mening en feedback van mensen, en ze voortdurend aan te sporen hun mening, dat hun mening echt waarde heeft voor het team en de organisatie. Ook als die tegengesteld is, net als die tegengesteld is, aan jouw mening als leidinggevende. En waarom zeg ik dat, net als die tegengesteld is? Omdat je eigenlijk net daar naar op zoek wilt gaan. Hè. Je wilt het team, of jouw team, voeden door heel goed te beseffen van, oké, okay, ik heb een bepaalde kijk, een bepaalde mening of visie op een op een probleem bijvoorbeeld, of op een inhoudelijk iets dat, dat beslist moet worden, of waar we naar moeten gaan kijken. Maar er is zoveel waarde van eigenlijk uw team ook te gebruiken om dat probleem te gaan ontrafelen en andere inzichten te krijgen op dat probleem. Dus ja, hoe meer je daarvoor kan openstaan, hoe ja, meer waarde je eigenlijk toevoegt ja, aan jouw besluit. Hè. Want je gaat eigenlijk die verschillende tegenstelde meningen ook bewust opzoeken, hè. mensen aansporen om, om die ook te geven. Je staat daarbij als leider echt open om jouw eigen ideeën te toetsen en te bevragen in jouw team. En tegengestelde meningen, die je dus te horen krijgt, mee te nemen in jouw besluit. Je bent dus bereid om te luisteren naar andere meningen en hun perspectief mee te nemen in jouw besluit, en je doet dat dus voordat je een besluit gaat nemen. En dat verhoogt ontzettend die betrokkenheid. Hè? Je, mensen gaan dan voelen, of medewerkers gaan voelen, van oké, okay, onze mening is dus belangrijk voor onze leidinggevende en ze voelen daardoor ook een bepaalde betrokkenheid. En je gaat daarbij, als je dus die meningen gaat bevragen en beluisteren, ga je ook echt op zoek naar die minderheidstem. Deep Democracy, misschien is dat iets dat jullie al kennen of gebruiken in de organisatie of jouw team, heeft daar heel veel ja, fijne oefeningen ook voor. Um, bijvoorbeeld vier stappen van besluitvorming, hè, waar je dus echt bewust die minderheidsstem gaat bevragen en ook toevoegen en ook kijkt wat mensen nodig hebben als ze het niet eens zijn met de meerderheid om toch mee te kunnen gaan in die beslissing en zich eigenlijk toch te engageren. Waardoor dat je dus de teambetrokkenheid, en dat zit dan in het, in het model van Lencioni, um, heel erg verhoogd. en teambetrokkenheid, een hoge teambetrokkenheid, is belangrijk, om, ja, is belangrijk in een gezond team. En door die minderheidsstem toe te voegen en echt te geloven dat dat wijsheid brengt, of extra wijsheid brengt aan, aan het besluit, Ga je dus ook zichtbaar maken wat er in de onderstroom leeft. Want heel vaak als je in een groep vraagt van, er wordt een bepaalde mening geopperd en je vraagt heel bewust van, oké, okay, zijn er mensen die daar helemaal anders naar kijken? En er komt dan iets, ja, dan is dat heel vaak ook wat er in de onderstroom leeft. En breng je dus zo naar boven wat er onder die waterlijn leeft. Dus ja, dat is ontzettend zinvol in een, in een team. Je krijgt ook veel diepgaandere gesprekken. Um, die eigenlijk allemaal waarde toevoegen aan jouw besluit. Uiteindelijk moet je als leider wel echt in staat zijn om ja, objectief naar alle informatie te kijken en uiteindelijk ook een besluit te nemen. En daarbij vind ik het heel belangrijk om ook sorry te kunnen zeggen als leider, hè. durf jij ook zeggen, hier had ik een andere keuze moeten maken? En ik zie toch heel vaak mensen daarmee struggelen... Um, ik zeg wel iets te vaak, sorry, in mijn leven, maar um, als ik terugdenk aan mijn periode als leidinggevende, ja, vond ik dat wel belangrijk. Als ik echt het gevoel had van, hmm, hier heb ik misschien onvoldoende um, geluisterd of op voorhand geluisterd naar het tegenstelde meningen en eigenlijk de waarde van de groep meegenomen in mijn besluit. En ik voelde van, ja, dit besluit is eigenlijk, heeft niet het gewenste resultaat, hè, want je neemt een besluit om... Ja, samen toe te werken naar, naar iets, ja, dan vond ik dat toch heel belangrijk om daar ja, terug op te kunnen komen en ook te zeggen, oké, okay, sorry, dit heb ik misschien niet zo handig aangepakt of ik had hier toch meer tijd moeten nemen in het proces eigenlijk. Hè. Ik ben ook begonnen met te zeggen, het is echt een proces... En u daar ook voor te durven excuseren als leider. Hè? Dat is ook authentiek leiderschap. En dan te kijken... Het kan zijn dat je zegt, oké, okay, we komen niet terug op een besluit, maar ook soms te durven zeggen, we komen hier wel op terug. Hè? Ik vind het heel zinvol in besluitvorming. Het is heel belangrijk om geen cultuur te creëren van, zoals ik daar straks zei, besluiten die continu teruggedraaid worden of niet nageleefd worden. Dus je wilt wel consequentie daarin. Maar dat neemt niet weg, vind ik, dat je wel... Um, ja kan stilstaan terug bij besluiten, kan evalueren en bijsturen waar nodig. En dat betekent dus ook dat je soms wel terugkomt op een besluit dat dan nodig is. Hè? Dingen veranderen ook, onze samenleving verandert, euh, jullie cliënten of de mensen waar je mee werkt euh, veranderen en hebben soms andere noden waarvoor andere besluiten ook nodig zijn. Dus durf ook als het nodig is terug te komen op een besluit en daar opnieuw met je team in je organisatie over in gesprek te gaan. En balans betekent voor mij ook heel erg het belang van zorgzame communicatie bij besluiten. En ik gebruik heel graag... En mensen die mij kennen van in een organisatietraject of al met mij gewerkt hebben, weten ook dat ik heel vaak zeg zorgzame communicatie. En daar zie ik het heel vaak op mislopen. Hè? Ik zie heel vaak informatiedoorstroom die niet goed verloopt na een besluit... Maar ook het delen van het waarom van de beslissing, die te weinig gebeurt. En dat is zo essentieel. Medewerkers vinden het makkelijker, en dat zal je waarschijnlijk wel herkennen, om mee te gaan in een beslissing, ook al waren ze het oorspronkelijker niet mee eens, of zijn ze het er niet mee eens, als ze weten waarom deze beslissing genomen is. En als ze dus ook het gevoel hebben, onze leidinggevende heeft op voorhand ook bij ons gecheckt, heeft op voorhand ook onze mening gevraagd en die een stuk meegenomen in zijn besluit. En als dan blijkt dat iemand toch dacht, oh, ik had hier graag een ander besluit gezien, maar ze worden in die zorgzame communicatie, krijgen ze ook een terugkoppeling van de gedachtegang. Dus je gaat weer die relationele transparantie, je deelt je gedachtegang van, kijk, zo ben ik tot dat besluit gekomen. Dat is de argumentatie daarvoor en dat is het waarom daarachter. Dan gaan medewerkers veel makkelijker zich toch kunnen engageren om dat besluit mee uit te dragen. En dat wil je uiteindelijk bekomen uiteraard, hè, want dat is ook weer die teambetrokkenheid die dan heel erg ja, stijgt. Dus geef aandacht aan de manier van besluitvorming in jouw team. Hoe willen jullie eigenlijk besluiten nemen? Dat is al een goede vraag. En kijk daar eens naar, hè. ga daar ook eens over in gesprek van hoe zit dat hier eigenlijk met de besluitvorming. In hoeverre breng jij daar ook als leider nu al een evenwicht in, een goed evenwicht in. Hè? Dan bedoel ik, bevraag jij ook al, beluister jij je medewerkers al, durf um, jij ook je eigen mening te gaan checken en, 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 en sta je dan ook open voor de feedback als mensen er anders naar kijken. Maar kijk ook eens naast jouw eigen besluitvorming en besluitvorming in jouw team naar de besluitvorming binnen het systeem of organisatie, ja, bijvoorbeeld in het leiderschapsteam. Wat is de cultuur hier? En wat hoor je medewerkers wel eens teruggeven over die besluitvorming? En durf je daaraan ook echt met het leiderschapsteam bijvoorbeeld, eens kritisch naar kijken? Want, en dat is ook iets wat Lencioni heel vaak zegt, hè, um, als het in het leiderschapsteam onhelder is, als jullie een overleg verlaten waarin het niet duidelijk is welke besluiten er genomen zijn, wees dan maar zeker dat het elke keer de laag onder jullie nog meer onduidelijk wordt. Dat, dat mensen echt niet meer weten van hoe zit het nu, wat is er nu precies beslist. En die onhelderheid op besluiten na een overleg... Ja, dat zie ik heel vaak. Dus het is zo belangrijk om ook na een overleg te checken. Weten alle deelnemers van dit overleg nu welke besluiten we genomen hebben en waarom? En dan ook te kijken, en hoe moeten we dit nu communiceren of neerleggen in de organisatie? En kunnen we daar zorgzaam mee omgaan? Nu, in iedere aflevering vraag ik ook iemand die mijn pad kruist, hè, wat er nodig is om authentiek te leven en te leiden en wat hem of haar daarbij helpt. En deze week vroeg ik dat aan Martijn de Loze. Martijn is directeur van Neos VZW en voor degenen die Neos niet kennen, Neos staat voor Netwerk van Ondernemende Senioren. En Neos organiseert ontmoetingen en activiteiten voor hun leden, dus voor senioren. En de werking van Neos is ja, gestoeld op het engagement van. Ze hebben meer dan 1.800 vrijwilligers en hebben ook maar liefst 33.000 leden en 223 afdelingen in v afdeling in Vlaanderen. Ik schrok daar wel van um, dat het zoveel was. En ik vroeg dus aan hem, ja, wat betekent dat dan voor jou, authentiek leiderschap? En, en hij gaf terug, hij zei, ja, voor mij is dat leiderschap, dus authentiek leiderschap is leiderschap dat overlapt met mij als persoon. Je krijgt eigenlijk wat je ziet en op die manier weten medewerkers ook ja, wat ze aan ze aan hem hebben, hè, als leider. En wat ze kunnen verwachten. Dus dat gaat ook een stuk over ja, betrouwbaarheid. Um, ze weten wat je ziet, is, wat je get, en je weet op den duur. oké, okay, daar zit een bepaalde consequentie in te handelen, waardoor dat ze gewoon weten, dit kunnen we verwachten. Dus een gezonde en noodzakelijke basis aan vertrouwen is voor hem belangrijk, waarop je echt kan gaan bouwen. Dat is een soort van, ja, als ik dat... ...hoorde ja, veiligheid ook hè, voor medewerkers dat je eigenlijk creëert. Maar voor hem is het niet omdat je authentiek leiderschap toont... ...dat het ook goed is. En dat vond ik mooi. Hij zei, ik voeg daar eigenlijk graag een component van ethiek aan toe. En dat is, dat is een belangrijke randvoorwaarde voor hem... Hij gaf het voorbeeld van Donald Trump bijvoorbeeld. Je euh, ja, zou kunnen zeggen dat Donald Trump is ook een authentiek leider is of hij ziet zichzelf mogelijk als authentiek leider. Maar is dat dan een goede leider? En, en dat is voor Martijn dan niet, want ja, het ethische component zit daar niet goed. Euh, en dat is echt onlosmakelijk verbonden met authentiek leiderschap. Voilà. En als je dat mij vraagt, ja, als je nu het voorbeeld van Donald Trump neemt, ja, als je naar de bouwstenen van authentiek leiderschap kijkt, zou je kunnen zeggen, nee, eigenlijk voldoet hij ook niet aan die bouwstenen. Want in hoeverre brengt hij relationele transparantie? Gaat hij voor echtheid in relaties? Um, ja, checkt hij ook zijn besluiten? Uh, kent hij zichzelf? Uh, dat zijn allemaal vragen, hypothetisch. We zouden met hem in gesprek moeten gaan om dat, om dat echt te weten. Maar ik begrijp heel goed dus het, het ethische... Dat Martijn toevoegt van, ja, wat is dan ook het goede hè, in leiderschap? Of, 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 of hoe zeg je, ja, ik ben mijn authentieke zelf, maar zit daar dus ook die ethische component voldoende in? Dus dank je wel, Martijn, om uh, ja, dit met ons te delen. En ja, wil jij graag ook eens laten weten wat voor jou authentiek leiderschap betekent, contacteer me dan zeker. Binnenkort ga ik ja, ook in gesprek met een aantal mensen en voor deze podcast, die ik nu dus alleen doe, omdat we door die bouwstenen nog aan het gaan zijn, komen er ook echt waardevolle gesprekken waar we het ja, helemaal gaan hebben over authentiek leiderschap, wat dat betekent voor iemand, um, hoe dat ook, ik ga een aantal coaches interviewen en ik hoop ook een aantal leidinggevenden interviewen om te kijken hoe zet je dat nu echt um, ja, in jouw leiderschap neer Voilà. En dan geef ik nog heel graag de code mee voor deze aflevering. En dat is deze keer een code van Patrick Lencioni. En dat is de volgende. De harde waarheid is dat slechte meetings bijna altijd leiden tot slechte beslissingen, wat het beste recept is voor middelmatigheid. Nog maar eens het belang van die goede beslissingen, van dat proces vooral, van besluitvorming. En ja, daar zie ik het toch heel vaak op mislopen. In heel wat teamoverleg um, ja, zie ik dat er eigenlijk weinig zorgzaam wordt omgegaan met besluit. Besluitvorming, dat er ook weinig gesproken wordt over hoe nemen wij hier nu besluiten, wat vinden wij daar belangrijk in. En daarbij heb jij uiteraard als leidinggevende een belangrijke voorbeeldfunctie en een belangrijke rol te spelen. Maar ook ieder teamlid heeft daar een engagement in op te nemen, in hoe je op teamoverleg deelneemt. En ik zie overvolle agendas van teamoverleg waarbij het ja, bij bij het agendapunt eigenlijk al niet helder is wat willen we hier nu bekomen, hè? willen we hier samen een besluit nemen of willen we hier net gewoon brainstormen, informeren um, ja, daar gaat het vaak al mis en dan zie ik heel wat frustratie ook binnen dat team overleggen mensen die eigenlijk gedemotiveerd raken um, die daar ook zoiets hebben van, het is niet helder en door daar geen helderheid te creëren ga je dus ook ja, geen hoge teambetrokkenheid hebben, want mensen weten eigenlijk niet waarop moeten we ons nu engageren, waardoor mensen elkaar dan ook niet aansprakelijk gaan stellen wanneer de afspraken of hè, vanuit een belangrijk besluit niet nageleefd worden. En dan krijg je dus middelmatigheid hè, of lage standaard. En dat is uiteraard iets wat je niet wil. Dus gaan kijken naar besluitvorming en daar een heel bewust en zorgzaam... Ik ga het nog eens zeggen. Zorgzaam proces van maken is, brengt jou zoveel als leider en als organisatie. Dus maak daar ja, vooral werk van. Zo, dat was het dus voor de vierde aflevering. Um, denk maar eens na. Dat is misschien wel fijn. Je hebt ook twee weken de tijd voor er weer een nieuwe aflevering komt. Maar kijk maar eens naar ja, de besluiten in jouw team... En creëer ook daar echt helderheid op. En ga in gesprek samen met je, met je team. En staat tijdens dat gesprek dus ook open voor ja, feedback en mening van anderen daarop. Hè. En dat betekent ook dat je misschien wel feedback krijgt op jouw manier van besluiten nemen als leider. En misschien heb je daar nog werk te doen. Maar het is pas als je daarvoor open staat om daar heel bewust weer een proces van te maken. Om, om daar ook dus naar te gaan kijken dat daar ook beweging in kan komen. Los van hoe dat jij dat doet in jouw leiderschap en in die rol die je hebt, kan het ook heel interessant zijn om eens te kijken naar jouw persoonlijk leven... Misschien luister je nu wel en zit je niet formeel in een leidinggevende rol. Maar um, ja, ook in ons persoonlijk leven nemen we heel wat beslissingen. In ons gezin uh, bijvoorbeeld, in, ons, uh, ja, in onze familie of onze vriendenkring. En ja, sta je stil bij, oké, okay, ben ik iemand die heel coöperatief is bijvoorbeeld en wat gebeurt er? Op het moment dat ik ook wel overbelast ben, durf ik er ook wel eens in door te schieten. Vind ik het heel belangrijk dat iedereen zijn mening kan zeggen, maar ga ik daar bijvoorbeeld te ver in, waardoor er uiteindelijk geen besluit meer genomen wordt? Um, ja, dus ook boeiend om eens te gaan kijken naar besluitvorming in uw persoonlijk leven. Ik wens je daar super veel succes mee. Nu, ik heb een paar keer in deze aflevering het gehad over Patrick Lencioni. En misschien zijn er onder jullie die. Ja, het model van Patrick Lencioni en de Kijk op Gezonde Teams nog niet kennen. En ik maakte daar eigenlijk een ja, gratis video over, die een half uurtje duurt. En als je daar interesse in hebt, ik zal ook uh, die link in de show notes zetten, maar die kan je ook vinden bij het tabje Gratis op mijn website. Daar kan je heel makkelijk jouw gegevens achterlaten en dan krijg je automatisch de gratis video toegestuurd. En kan je eens gaan kijken um, ja, wat het eigenlijk betekent of wat er nodig is, um, beter gezegd, om, ja, een gezond, om te bouwen aan een gezond team. En daar zit ook bijvoorbeeld die teambetrokkenheid in. Daar gaat het ook over hoe dat je op teamoverleg aandacht besteedt aan um, besluitvorming en inclusie daarin, zodat iedereen eigenlijk zijn stem daar ook in heeft. Dus misschien is dat boeiend voor jou. Het is volledig gratis, dus um, ga maar eens kijken. En daarnaast is het nu ook mogelijk om jou op de interesselijst te zetten voor het groepstraject Krachtig Verbinden als authentiek Leider. Ik ben volop bezig met um, ja, de eerste groep nu, maar in februari 2024 gaan we van starten met de volgende, volgende editie. En als je denkt, ja, ik zou het wel fijn vinden om in een groep met andere leidinggevenden want dat is uiteraard iets anders dan puur individuele coaching aangaan. Maar om echt te gaan delen, ook met die groep. We bespreken daar casuïstiek en gaan daar helemaal in het pad van authentiek leiderschap. Maar daarnaast zit in het groepstraject ook een aantal individuele coachingsmomenten vervat. Dus... Als je zegt nee, dat is misschien toch wel iets voor mij, kan je je nu alvast op de interessenlijst zetten. Dat is ook vrij blijvend, maar op het moment dat de inschrijvingen dan open gaan, krijg jij wel als een van de eerste een bericht. En dus ook de kans om jou officieel in te schrijven. En er, het is een traject waar ik mijn kleine groep werk, dus er zijn maximaal vijf uh, plaatsen. Dus ja, als je interesse hebt um, om volgend jaar mee te doen, laat het dan al weten. Dankjewel om hier te zijn en uh, volgende keer gaan we het dus hebben over de vijfde extra bouwsteen en dat is adempersoonlijk leiderschap. En dat is iets, ja, dat is ook wel een beetje mijn stokpaardje denk ik, dat persoonlijk leiderschap. Maar wat, wat niet alleen voor jou als leider zo belangrijk is, maar ook voor jou als je luistert als medewerker. In, of in jouw persoonlijk leven bij uitbreiding dus. Heel interessant gaat dat worden en uh, ja, ik hoop dat je er dan weer bij bent. Tot dan, dag. Zo fijn dat jij luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Ik hoop dat je inspireert om jouw pad en kompas te volgen in je leiderschap en leven. En wat zou ik het leuk vinden als ook jij mij inspireert? Dus heb je na het luisteren van deze podcast een vraag of wil je graag delen wat resoneerde? Twijfel dan niet om met me te connecteren via Instagram, Facebook of LinkedIn. Je kan me vinden via Impact Organisatiecoach en zo jouw vraag of feedback doorsturen. Het helpt mij om deze podcastreeks nog beter af te stemmen op jouw wensen en noden. Ontvang je graag een bericht wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt? Abonneer je dan via jouw favoriete kanaal. Of nog beter, vertel over deze podcast aan jouw collega leidinggevende. En zo zorgen we er samen voor dat authentiek leiderschap de normaalste zaak van de wereld wordt. Tot snel!